0: понедельник, 12 апреля 1971 года. Вторая беседа с Петром Александровичем Рейбиндером. Запись второй беседы, также и первой, ведется в помещении э, кафедры калорийной химии на химическом факультете МГУ. При последствия ческого гитофона тесла на пленке тип 10 при скорости движения ленты 9 сантиметров в секунду оборот желтой дорожки то есть вторая дорожка от начала записи первой беседы
1: Значит, огромная заслуга академика юр Лёв состояла прежде всего в децентрализации организуемой им советской физики. Его школа в самом широком смысле э, развивалась не только в Ленинграде, но и в Харькове, и на Урале, и в Сибири. Всюду организовывались физико-технические институты наподобие ленинградского, однако с тщательно согласованными планами научно-исследовательских работ, не повторявшими, а дополнявшими друг друга. Создавались новые кадры на местах, выбирались талантливые молодые люди, становившиеся физиками под руководством старших физиков учеников самого Йофы. Да. и в Ленинграде и в других центрах созданных школой Йофы, работа проводилась дружными коллективами коллективами в которых было все нужное для роста молодых кадров. Тут было и много здорового, естественного веселья. Так, например, стоит вспомнить, что в Ленинграде, в физико-техническом институте, выпускалась газета наподобие стенной газеты, но полная действительного веселья. Эта газета называлась физикаше дума физические глупости в ней э, безжалостно э, шутили над самим шефом над академиком Йоффе, по всякому поводу э, не оставались в стороне не оставлялись собственно в стороне и э, старшие уученство и друзья Йоффе, ученые старшего возраста из других городов. Ну, например, в этой газете была маленькая занятка из Москвы, связанная с тем, что академик Лазарев, замечательный биофизик, геофизик и физик, занимался по существу всеми применениями физики что тогда для многих казалось странным, но, естественно, разбрасывался. Было написано из Москвы, нам сообщают, что э, известный ученый Пепелас, так называли Петра Петровича Лазарева, изобрел новый способ варки стекла для втирания очков. Но это такая довольно ядовитая шутка над академиком Лазаревым. Надо сказать, что с самого начала замечательная школа Йоффе уделяла много внимания многообразным применением физики во всех областях социалистического строительства, в самых разнообразных отраслях производства. Вместе с этим так же, как и в Москве, в Ленинграде уделялось очень много внимания пограничным областям физики. Так, одним из самых э, талантливых учеников йофе в будущем в дальнейшем ставшим вскоре академиком Николаем Николаевичем Семеновым была создана. Химическая физика. Так была названа химическая кинетика. То есть наука о взаимодействиях молекул в химических процессах, в химических превращениях. Кинетика элементарных актов соударения молекул, приводящая к их разбиванию на атомы, и к образованию новых молекул путем новых сочетаний атомов. Вскоре группа Семенова выделилась в самостоятельный институт. Институт химической физики, который помещался там же, в Сосновке, в Лесном, под Ленинградом. А затем этот институт переехал после войны в Москву. И тут он стал институтом химической физики. Но надо сказать, что институт, физико-технический институт имени Йоффе в дальнейшем остался в Ленинграде, так и отпочковавшийся от него институт полупроводников в котором сам Абрам Федорович Йоффе вместе со своими ближайшими сотрудниками в последние годы своей научной работы до самой его смерти проводил исследовательскую работу над наиболее любимыми им вопросами, вопросами физики твердого тела, связанными с использованием полупроводников во всех отраслях, новой техники и промышленности. Вы, Абрам
0: ее знали? Хорошо? Вообще,
1: больше как о Да, конечно. Вот Бран Федорович мне очень хорошо знаком, и он мне очень многим помогал в моей деятельности. Ну, например, в 28-м году мне очень памятно, как он мне предложил выступить с докладом на французском языке, по любимым мною вопросам, по вопросам физико-химической механики, которые тогда я начинал развивать, в виде ацепционного понижения прочности твердых тел. Тогда я начинал большие работы по выяснению физико-химического влияния среды на прочность разнообразных твердых тел и кристаллических, и стекловидных аморф. Тогда в Москву и в Ленинград приехал с большой поездкой по Советскому Союзу знаменитый французский физик Ланжевин. Вот Пол Ланжевин был большим другом академика Йоффе. Ну и так я легко говорил по-французски, то Йоффе поручил мне сопровождать Ланжевена во время его поездки по нашей стране. А когда Ланжевен, Ланжевен был в Ленинграде, то мне удалось вот на коллоквиуме Абрама Федоровича Йоффе выступить с этим докладом. Но Очень интересна реакция Йофа и Ланжевена, как крупнейших физиков того времени, на все новое даже далекой от их непосредственных интересов. В дальнейшем Абрам и очень многим помогал мне в нашей работе и в работе моего коллектива. И я с нежностью и благодарностью вспоминаю, как в начале войны, когда наши работы оказались сосредоточенными в Казани в связи с... В связи с переводом туда институтов основных институтов физических и химических институтов академии наук как тогда Федорович и по первым итогам этих работ предпринял все нужное для того чтобы этим работам также и работам академика вибенщиккова были присуждены две Государственные премии по химии. Йофи отличался чрезвычайной благожелательностью и разносторонностью своих интересов. Он умел проявлять заинтересованность даже в тех вопросах физики, которыми сам он не занимался и которые казалось далеки от него. Был человеком очень веселым, жизнерадостным и жизнелюбивым. Это, это жизнелюбие сказывалось в него во всем. Он непосредственно участвовал во всех тех веселых, я бы их назвал отдыхательных мероприятиях, которые пр проводились у него в институте и в других научных учреждениях. Очень часто он сам выступал и в Москве с докладами которые ставили свои цели сближение интересов московских и ленинградских физиков. Тесная дружба связывала Абрам Федор прежде всего с Сергеем Ивановичем Бавиловым. И эта дружба проявилась особенно в то время, когда Сергей Иванович, к сожалению, в течение недолго-очень срока, был президентом Академии наук. Как известно, он был избран президентом еще при жизни Владимира Ильинича Комарова в связи с тяжелым его заболеванием, не позволившим ему оставаться на этом посту. После ухода Академика Комарова с поста президента вскоре Академик Комаров умер. Сергей Иванович Вавилов, как чрезвычайно деятельный физик, организовавший еще до войны физический институт Академии наук СССР на месте бывшего института Академика Лазарева на Ньюсской площади, вот Сергей Иванович Вавилов был избран президентом Академии. Все физики и химики встретили это с большой радостью, это избрание. И избрание это было делом, собственно, плодом общего так сказать, согласия и выражением общего желания всех академических работников и прежде всех академиков того времени. К сожалению, что тогда Сергей, здоровье Сергея Ивановича подтачивалось очень тяжелым сердечным заболеванием, от которого он не умер э, в начале 1951 года э, на пороге своего 60-летия. А это было сказано? А ну, Йофе?
0: Ну, э, Йоффе
1: пережил намного. Сергея Ивановича, я не помню точную дату его смерти, но в случае он умер значительно позднее. И что самое характерное для его деятельности, что до самых последних дней своей жизни он занимался вот очень благотворными исследованиями в области полупроводников. Деятельность Йоффе больше чем в каком бы то ни было другом Случай опровергает мнение о том, что плодотворно работают только молодые физики. Это неверно. Йоффе был замечательным экспериментатором, и его идеи, идеи, переданные им молодежи, возникали именно в последние годы своей жизни. С другой стороны, часть этих идей он успел сам претворить в жизнь в последние годы своей деятельности. Мне хочется рассказать теперь немножко подробнее о химиках, так как физика и химия в наше время настолько тесно уже в продолжении многих десятилетий, настолько тесно переплетаются друг с другом в единое целое, что сейчас, собственно говоря, нет физики без химии, нет химии без физики. Сейчас эти науки соединились в одну, можно сказать, королеву пограничных знаний, физическую химию, включающую в себя и химическую физику, о которой я уже говорил. Но тут я должен, э, прежде всего, э, вспомнить о Ленинградской школе физико-химиков, школе, физико-химического анализа, которая возникла замечательным русским химиком-профессором Горного института в Ленинграде, а еще раньше в Петербурге, академиком Николаем Семеновичем Курнаковым. Академик Курнаков был замечательным исследователем с помощью физических методов, изучавших фазовые превращения веществ, э, равновесия в многофазных системах, в так называемых гетерогенных системах, и э, разработавшим методы физико-химического анализа фазовых равновесий. Он работал и в области солей, и в области металлов и сплавов, и э, близок был к фазовым превращениям в органических соединениях. Таким образом, его работы, носившие характер физико-химических исследований, объединяли все области химии и химической технологии, включая и металлургию, и металловедение, и обработку металлов, и, добывание природных солей и использование огромных соляных ресурсов в морях и океанах. Ну, скажем, в Каспийском море, где, как известно, в заливе Карабугас добывается путем испарения морской воды, добываются соли, отлагающиеся так же естественно, как в Сиваше, в заливах около Крымского перешейка, где тоже добывается огромное количество морской соли, которая может быть использована и с медицинскими целями для приема внутрь для того, чтобы получать и селенотитсный магний, и селенотитсный натрий, как известно, слабительные соли. И для того, чтобы использовать в виде бана для разного рода медицинских процедур. И, наконец, для технологических целей, где можно разделять эти соли, отдельно выделяя калиевые, натриевые и магниевые соли. Ну вот, Курнаков и его ученики оказались у нас основателями большого института, который в связи с переездом Академии наук в, Москве, в Москву, оказался организованным уже в Москве в качестве как бы итога работы первого, первых лет работы школы Курнакова в Москве. Николай Семенович Курнаков, скончавшийся перед войной, не мог полностью... Так сказать, использовать плоды развития э, на этом этапе развития своей школы в Институте общей и неорганической химии. Так был назван этот институт, который после смерти Курнакова носит его имя. Институт общей и неорганической химии имени Курнакова. Этот институт сейчас перестроился, Он, его коллектив получил возможность постройки нового здания на том же месте, где до войны был институт имени Курнакова. Сейчас это огромное современное здание, которое будет освоено в ближайшие годы, сейчас этот институт работает несколько стесненно из-за этого строительства, но я с нежностью, так же как и все химики, вспоминаю замечательного основателя этого института. Николай Семенович Курнаков был, собственно говоря, химиком-горняком, то есть химиком посвятившим первые, а в дальнейшем многие работы своей школы изучению горно-химического сырья, то есть полезных ископаемых, которые используются для химической технологии в качестве сырья, для переработки в технологических процессах. Таковы не только... Солевые ресурсы, о которых я уже говорил, не только нерудные ископаемые, разнообразные соли, э, самородная сера, графит, э, слюда, э, многие другие ископаемые, но и металлические, рудные ископаемые, таковы э, металлсодержащие руды, от самых дешевых, железных руд и кончаясь самыми дорогими э, самородной платиной, самородным золотом и разнообразными рудами цветных и редких металлов, включая и радиоактивные. Ну, э, достаточно сказать, что из Курнаковского института Отпочковались и такие лаборатории, вошедшие затем в Минсут общей органической химии, как лаборатории э, по химии комплексных соединений, платины и э, родственных платин и металлов. Эти работы возглавлялись в советское время академиком Черняевым в Москве, и оставшимся в Ленинграде академиком Гринбергом, э -э замечательными химиками, работавшими в области э -э химии платиновых элементов. Это какое время? Значит, это все относится к довоенным годам. Э -э и в дальнейшем, к послевоенному времени, э -э академик Черняев. Умер значительно позднее, чем академик Курнаков уже совсем недавно сравнительно, после войны в 60-е годы. И эти работы развиваются и сейчас его учениками, крупнейшими химиками, учениками уже школы Черняева. А, собственно говоря, Черняев является учеником Чугаева э, с подвижника академика Курнакова во время еще ленинградского периода работ академии, работ лаборатории Академии наук, вот которую, как я говорил, возглавлял академик Курнаков. Песы, а вопрос.
0: Это не вот Йоффе и Курнаков, вот организация этих институтов, о которых я говорил, это все-таки какой-нибудь
1: Видите, я вам вот уже, я уже говорил, что институт Йоффе был создан сразу после революции. Так что все это в это же время были созданы и лаборатории, лаборатории расширены, собственно, лаборатории Академии наук. Курнаков был академиком до революции. Уже до революции? Уже до революции, да. Ну и так же, как и Лазарев. Вот это это с... по
0: отношению к Лазареву да. Никогда,
1: или после? Нет, одновременно. Лазарев и Курнаков э, были академиками избранными в 1916 году. Даже перед самой революцией, но в случае еще до революции они возглавили, организованные еще в царской России, э, Петербургскую Петроградскую тогда во время войны, э, Первой империалистической войны лабораторию на Академии наук э, химическую Курнаков А Йоффи а не что, был в Академике? А Йоффи не был в Йоффи да, был избран в Академике в 1920 году а В
0: общем, старые э, императорские Академии наук э, среди академиков Академиком могли быть евреи, а нет? Я думаю, что
1: э, могли быть в том случае, если они принимали клещи. Ага. Йофф, насколько я понимаю, тоже был клещен. Ага. Э, так что он вообще мог бы быть. Ага. Но вот в старое время он был э, приват-доцентом, он не был даже профессором, ага. да, он был приват-доцентом, но сразу после революции он получил профессуру и был избран в академике, ну и сразу же он организовал вот этот институт, физико-технический, одним из первых. Но вообще ведь исследовательские лаборатории, кроме академических, возникли только после революции, как я говорил. Да, да, вот да, Карпский, есть, институт, да, Карпский институт вот, был организован после революции, ведь Лебедевский институт был сначала создан на основе института, университета Шинявского, да, это это это, Вот этот подвал.
0: Бьет, да, потом, а, за... да, а
1: затем вот в да. был построен, и, благодаря личному пожертвованию, вот такой исследовательский институт, который должен был быть как бы при университете Шинявского, да, Но в результате революции он сделался самостоятельным физическим институтом, а потом институтом физики биофизики вскоре.
0: Да, Но я
1: должен сейчас обратить особое внимание на э, замечательные личные свойства вот этих выдающихся ученых, которым надо, конечно, причислить в первую очередь академика Курнакова, как замечательного организатора, объединившего всех химиков, занимавшихся общими вопросами и физической химии, и прикладных проблем химии, тоже проблем физико-химического характера, использовавших физико-химические методы для решения важнейших прикладных вопросов. Николай Семенович Курнаков был необычайно благожелательным человеком. Надо сказать, не очень э, поэтому любившим всякого рода э, проводить всякого рода критику. Это было его слабым местом. Ну, конечно, для развития науки нужна безжалостная критика. Но он этого совершенно не признавал. Э, Курнаков ко всем обращался э, с нежным словом Батенко. Батенко, батенко, говорил он. Ну давайте как-нибудь. «Вместе обсудим это», «Подружески» – это было для него очень характерно. Иногда, впрочем, приходилось ему с негодованием отвергать того или иного совсем неподходящего для научного коллектива человека, для человека, примазавшегося к науке, или откровенно враждебного данному коллективу. Человек, который не желал работать, а лишь э, оказывался таким, ну, жуликом, что ли, э, лжи ученым, человеком, который хотел брать от науки только ее плоды путем присвоения чужих результатов и путем опорачивания честных ученых. К таким людям Курнаков был, конечно, э, совершенно, э, совершенно не принимал таких людей, относился к ним безжалостно, но вместе с тем он и тут оставался верен себе. Но, ну, например, об одном таком человеке, который был лично известен многим из нас, э, младшим друзьям. Николай Семеновича Курнакова, которыми я имею право себя причислить. Так я очень часто беседовал с ним, делал доклады в его институте, и непосредственно в его лаборатории, на его коллекциумах. Вот к таким людям, к которым он считал нужным относиться безжалостно, и считал нужным их э, всячески отвергать. И... безжалостно из, изгонять из своего коллектива, вот мы его иногда провоцировали на то, чтобы он дал о них э, уничтожающую характеристику, как, как глава этого коллектива. Но тогда один раз вот мне приходилось слушать, как он сказал, да, вот об этом, скажем, N, об этом был вот, человеке N, да, я скажу вам, да, он жив, и сейчас что, а -а -а. Да, я не хочу о нем говорить, но и сейчас, надо сказать, он не стал лучше. Собственно говоря, и сейчас все честные ученые его отвергают. Но вот он я карьеру сделал, конечно. Да, карьеру он сделал, конечно, к сожалению. Но вот, вот о нем я вам скажу, батьки. О нем я вам скажу. Вот сейчас я вам о нем скажу. Говорил Курнаков несколько раз. После этого он махал обои, обеими руками и говорил так, нет, лучше уж я о нем ничего не скажу. Это была самая убийственная оценка, которая приходилось от него слышать. После этого все понимали, что он э, однозначно отрицательно относится к этому человеку и требует, и требует его искать а не Но другие, другие ученые были более решительными, среди ближайших сотрудников Курнакова были более твердые его помощники, которые помогали ему очиститься от такого рода, конечно, загрязняющих коллектив, приверженцев в кавычках. Надо, к счастью, сказать, что таких всегда было бы меньшинство. Это относится не только к Курнакову, но и в тем большей степени к коллективам Йоффи и Лазарева. Здесь подавляющее большинство было замечательных ученых, в то время молодых, которые потом вырастали в крупнейших самостоятельных деятелей науки и становились руководителями своих собственных научных школ. Но здесь я должен сказать еще, говоря о химии и, переходя к химии исконно московской, я должен вновь вернуться, к, говоря о Москве, к двум химическим крупнейшим центрам Москвы. Это прежде всего Московский университет с его химическим факультетом. Но всем известно, какие потрясений, изменений испытал э, Московский университет на разных стадиях развития высшего образования. Ага. Московский, Московский университет преобразовывался. С одной стороны, эти преобразования носили очень здоровый характер. И были связаны с тем, что Московский университет разбухал, рос э, беспредельно. В связи с этим потребовалось, например, прежде всего выделить из него совершенно гипертрофированный по своему развитию медицинский факультет. Медицинский факультет Московского университета породил в дальнейшем в своем развитии ряд самостоятельных медицинских высших школ Москвы. Все они имели своим корнем медицинский факультет Московского университета. Но вот это было здоровое преобразование. С другой стороны, развитие Московского университета, его естественный рост был связан с рядом совершенно нездоровых преобразований. На этом пути, как известно, были попытки создания ряда, университетов. Первый э, университет, второй а вы, университет, вы считаете, третий и так далее. В связи с этим на, на, приписывали даже э, э, известному э, нашему химику Ивану Алексеевичу Каблукову, породившему очень много анекдотов в процессе своей деятельности из-за того, что он не очень-то любил связанно говорить. Его связная речь часто прерывалась весьма странными, иногда вот, даже удивительными сочетаниями. Э -э и вот, например, э -э -э приписывали Каблукову такое слово «образование». Он говорил, я работаю, <coughs> это обычное такое искажение, связанное с речью Каблукова. Я работаю вот это в первом МГПУ, и во втором МГПУ, говорил Каблуков. Но когда я с пользовался, учреждение, которое стояло, стояло на страже государственной, на страже. Э, с, с, советской власти, но в то же время, как известно, здесь допускался ряд искажений. Но, и поэтому оно пользовалось и с этой стороны некоторой известностью. Но надо сказать, что в дальнейшем достаточно быстро все эти искажения деятельности э, Московского университета в его бурном развитии, были довольно быстро исправлены.
0: Пожалуйста, Петр Александрович, продолжайте.
1: Легко назвать одну единственную личность, которая олицетворяла на протяжении всего советского периода развития науки с самых первых лет революции и до своей смерти в 1953 году всю университетскую химию в Москве. Эта личность... Академик Николай Дмитриевич Зильниц. Николай Дмитриевич был замечательным химиком органика, положившим по существу начало современному органическому катализу и нефтехимии, то есть органической химии углеводородов, продуктов, разгонки нефти, превращению нефтей как сокровищницы основного химического сырья во всем многообразие химии органических соединений, нужных, нужных всем отраслям народного хозяйства и промышленности. Самая крупная школа химиков – это школа Зелинского, Московская школа органической химии. Достаточно сказать, что его учениками были академик Баландин, физик и химик, Работавший в области органической химии и создавшим наиболее совершенную теорию гетерогенного катализа, повышение скоростей химических превращений, химических реакций, и прежде всего реакции углеводородов, крекинга, то есть превращение тяжелых малополезных углеводородов в нефти в бензиновые фракции, для того, чтобы, например, получать таким образом дополнительный источник бензина для авиации, для автомобилей. Академик Несмеянов был также учеником Зелинского. Он основатель самостоятельной школы металлоорганических соединений. Ну, академик Казанский, профессор Плоте, множество других замечательных химиков нашего времени, все члены школы академика Зелинского. Зелинский был не только ученым, но и замечательным организатором общественников Он... Был председателем Московского отделения Всесоюзного химического общества имени Менделея в течение многих лет. Он же был организатором Народного университета имени Зеленского э, при Московском университете. Это лекторий собиравший огромную аудиторию э, людей, желавших познакомиться с новейшими достижениями физики и химии. Этот лекторий работал на Маховой, в старом здании Московского университета. С другой стороны, надо сказать, что Зелинский очень много сделал вместе с Несмияновым. Э, Несмеянов уже тогда был ректором Московского университета. Он это, тоже... это... Он был первым ректором академиков Несмеянов. Да, он был
0: ректором с
1: 45-го по -50, 50 50 год, Нет, нет, что вы. Гораздо позднее. То после войны отставили аккаунтер, значит, Да, Нес... А с 50-го Петровский. Да, вот, нет-нет, Несмиянов был во все время строительства Петровский был э, гораздо позднее, когда Несмиянов стал, э, когда нет, стал нет. президентом академии, да, значит э, с 51, э, с 51 но тогда Несмеянов продолжал участвовать в строительстве зданий, прежде всего здания химического факультета, но вот, э, самое интересное, что в строительстве зданий э, химического факультета Испоньяну очень помогал Зелинский. Да, до, до 1953 года да, Зелинский. Зелинский умер э, в 1953 году, не дождавшись, к сожалению, переселения э, естественных и математических факультетов университета новое здание. Не дождался этого, хотя он бывал на строительстве, сам действовал на строительство вместе с Носминьяновым. Даже эти кадры фильма «Николай Дмитриевич Зелинский» показывают, как он на верхних этажах уже почти достроенного нового здания осматривать все остальные корпуса строящих, строившихся факультетов. Уже строительство почти достигло конца, когда он еще не мог его видеть. Надо сказать, что э, две школы химиков, школа Карпусского института, физико-химиков и биохимиков в соседнем биохимическом институте имени Баха и в физико-химическом институте имени Капова, в котором академик Бах был директором. Эти две школы химиков в известной степени противопоставлялись друг другу. Но здесь, конечно, не могло быть и речи о каком-нибудь научном противопоставлении. Но общественная деятельность а обоих замечательных советских химиков, Зелинского и Баха, э, вынужденно противопоставлял их друг другу. Академик Бах стал президентом Всесоюзного химического общества Елена Делеева в целом. Академик Зелинский был председателем московского отделения общества. Но, э, понятно, само собой, разумеется, э, тут трудно было представить себе, чтобы академик Зелинский мог быть подчинен академику Баху. Однако, такое подчинение было неизбежным. Потому что, например, деятельность московского отделения контролировалась всесоюзным обществом имени э, Менделеева и его президиумом. Э, Помощникам Баха, как президента, вице-президентом общества был академик Вольфкокич, крупнейший технолог, помощником. А я Что? Да, он выдающийся технолог-химик э, несколько энциклопедического характера, э, охватывающий всю технологию, и поэтому неизбежно разбросавшийся. Но замечательный знаток химической технологии, сам очень много сделавший в области технологий удобрений. Прежде всего фосфатных удобрений, переработки фосфатов, апатитов, фосфоритов в полноценные удобрения вместе с технологией получения фосфора и его соединения из того же самого ископаемого сырья. Он был вице-президентом вице при, да, при Алексея Николаевича Бахе в качестве президента. А помощником Зелинского по московскому отделению был профессор Борис Моисеевич Беркенгейн, э, тоже энциклопедически охватывавший все области химии, но э, вряд ли его можно назвать ученым. Он был скорее организатором науки. И в частности был главным редактором успехов химии. Такого журнала, подводившего итоги разным областям химической науки. До сих пор этот журнал существует, развивается очень успешно. И мы все с удовольствием вспоминаем то время, когда профессор Беркенгейм был его главным редактором. Он был очень высокоэрудированным химиком, хорошо знавшим все области, все взаимоотношения химиков того времени, и очень много помогавшим Зелинскому в области вот, э, руководства московским отделением Менделеевского общества. Но на основе этого вот, все-таки было очень много э, недоразумений. Ну, например, мне очень памятно заседание, в котором я лично участвовал как один из членов президиума Московского отделения, когда академик Бах, как президент, подытожил итоги проверки результатов работы Московского отделения в присутствии академика Зелинского как председателя Московского отделения. Это заседание было очень шумным к сожалению, лишенным какого-либо научного интереса, но общественный интерес, оно представляло и было очень поучительным для нашей молодежи. Тут обсуждалась бухгалтерская, я бы сказал, финансовая деятельность Московского отделения, которая оставляла желать лучшего, потому что тут к деятельности Московского отделения в то время перемазывались разные темные люди, которые старались, несомненно, как-то способствуя организационной деятельности отделения, в частности, развитию Народного университета тому того, того замечательного лектория, о котором я говорил, в то же время старались как-то на этом дожиться и получить в свое распоряжение какие-то суммы, которые тогда по общественной линии можно было получать Достаточно бесконтроль Но надо сказать, что академик Зелинский сам являя собой пример, замечательный пример полного бескорыстия ученого. Он никогда не старался получить какие-нибудь ни было лишние деньги сверх тех, которые ему порядке, полагались в порядке зарплаты. Тогда, кстати сказать, не очень большой еще. Речь идет заседаний, которое происходило до войны. В каком году, например, ну, году в 1936, 1937. Ага. Да. Но обо всем надо сказать, что да, правда, было очень много у всех ученых-совместительств, что именно объяснялось тем, что не был урегулирован вопрос о зарплате по основной должности, в отличие от того, как это было сделано сразу после войны. Сразу после войны академики профессора получили очень высокие зарплаты. Жалование стало, стало сильно повышенным. Но Кроме того, в первое время после войны, когда, как известно, еще было трудно с продовольствием, и с одеждой, и с обувью, были сделаны всякие пайки специальные, которых раньше, конечно, не было. Но, а потом все это превратилось в большие оклады а -а -а, Так вот, на этом, заседании, э, на этом заседании Алексей Николаевич Бах выслушал доклад э, Семена Исааковича Вольфковича, который очень, э, очень критически э, рассмотрел финансовую деятельность Московского отделения. Бах сказал, Довольно громко и нелицеприятно. Вот, Николай Дмитриевич, надо нам принять действие и решение об исправлении этих недостатков. А то ведь, знаете, советская власть не посмотрит на нас, что мы с вами академики, а привлечет нас к ответственности. Тут и к прокурору нас с вами могут привлечь за те дела, которые под под Флаг. таким флагом наших имен, имен ученых, ведутся теми, кто, вот так сказать, нашел себе здесь у вас прибежище. Николай Мечтелинский был очень обижен такими словами. и говорю, ну что ж, привлекайте меня к ответственности, как мальчишку. Привлекайте меня к прокурору. Конечно, из этого ничего не вышло, его не привлекал но вскоре оказалось, что действительно от этих жуликов э, пришлось избавиться. Но этому помогли соответствующие органы и уголовные органы и органы госбезопасности, которым пришлось действительно вести порядок в этих, казалось бы, чисто научно-общественных организациях, э, и таким образом вообще Зеленскому пришлось здесь поступиться некоторыми из своих мало, э, малопочтенных помощников. И шла, конечно, не о помощниках по науке, У -у -у. а о помощниках чисто административного характера. характера да. Но, тем не менее, надо сказать, что недружелюбие такое все-таки существовало в течение довольно долгого времени. Но и к сожалению, эти последние годы жизни академика Баха были, видимо, этим омрачены. Я хотел бы напомнить, что Бах умер, достигший почти 90-летнего возраста. К сожалению, в эвакуации он был возвращен в Москву, правда, после эвакуации в 1943 году. Но последние годы уже совсем э, был плох и не мог уже заниматься ни в какой мере научной деятельностью. Чего нельзя сказать об академике Зелинском, который был немножко, правда, моложе Алексея Николаевича Баха. Они были почти, собственно, одного возраста. Но Зелинскому э, в, в год смерти Баха в 1945 году было, следовательно, 84 года. Но Баху было 89 лет. Разница между ними была в 5 лет. Но Зелинский был неизмеримо активнее. Он занимался научной работой в разных правда, формах, может быть, уже не в лаборатории, до самых последних дней своей жизни. Надо сказать, что и академик Бах. Тоже любил непосредственно работу в лаборатории и постоянно бывал в лабораториях Карпусского института. Он э, был э, замечательным специалистом в области биохимии и прежде всего э, различного рода биохимических процессов, э, сопровождающих дыхание живых организмов.
0: А, кажется, был профессиональным революционером, ну, да, Он,
1: да. он не, был, не был профессиональным революционером в том смысле, что эмигрировав, он уже не продолжал революционные работы, а в эмиграции занимался научным а, вот У него была лаборатория своя в Женеве, а -а -а. в Швейцарии, и там он э, в этой лаборатории активно проводил научную работу. Там он и прославился как ученый. А, а он же... академиком он
0: стал уже после академиком
1: он стал после возвращения в Советский Союз. Он был избран mm -hmm. э, в Академии наук, э, насколько я припоминаю, тоже вскоре после революции, но ну, когда вот он основал Капский институт. То есть сразу, в
0: 2020
1: надо... году. 20 -м. 20 -м. Зеленский тоже э, был избран в 20 году. годах.
0: Это чемпионный приятный да. советский
1: как один. Да, Сейчас избрания... Старый
0: избирал Старый. Да, да, да,
1: да. а последующее избрание уже относилось к 29-м году. В 29-м году, году была, э, были избраны главного звука технологи и химики-технологи, в том числе Байков, Бардин, типа вот, общественного. Да, да. Вот У очень много, да, очень много было избрано техников. Горники тогда были избраны первые. Вот ну, академик Скачинский был тогда избран. Ну и так много как 6,
0: 7, Да, Ну, конечно, да. Раз, ну, вообще, тебя, по, тебя, помню.
1: Да, вообще по гуманитарным наукам тогда много было. И, кстати сказать, не только э, не только с целью укрепления политического престижа и политического значения академии, ну, что тоже было очень важно, но кроме того были избранные историки и филологи, э, я бы сказал, Павлович. старого стиля.
0: Да, вот Павлик да, да, 20 декабря, я думал, а с другой стороны были такие, которые, во всяком случае, формальный престиж, наоборот, привел к ну, каким -то... Неприятности для Академии избрали бухали. Да, да, ну, ну да, конечно. И Академия была целым ряд лиц такой стадией, политической деятельностью да, да. концовки.
1: Конечно, были трудные положения. Ну вот я думаю, на этом можно сегодня закончить. А сегодня, да, или сегодня? Сегодня, нет, сегодня. Я думаю, что сегодня можно закончить.
0: Вы сегодня от голос более устал. Да,
1: сегодня я очень устал, что ты интересует.
0: Вот. А что, вы, что вы еще э, у
1: вас в перспективе? Ну вот, может быть, я бы с удовольствием рассказал о встречах с иностранными и советскими учеными, знаменитыми, но ну, вот такими иностранными учеными, как... Жан Пера, как Светберг, Пера, как известно, умер, так же, как и Жена, о котором я говорил, но ну, э, Светберг жив до сих пор, но уже совершенно недееспособен, он тяжело болен э, и уже не посещает никаких ни научных, ни учебных. Интересно, и ученых заведских Да. Э, связи с иностранными учеными, э, в особенности вот довоенные связи и послевоенные. Иисус
0: прежде всего, конечно, более отдает. Да-да. Вот да -да. речь
1: идет именно о, скажем, если говорить о, ну, вот такие ученые, я уже говорил, Пера, Светберки Леонг он это знаменитый американский физик и химик. В большинстве своем это или наши иностранные члены Академии наук, как раньше, раньше это было то, что почетные члены, а потом это было разделено, сейчас почетных членов нет, как известно, но сейчас есть иностранные члены Академии. Но вот Светберг является иностранным членом Академии наук и социального спорта так он еще жив, ну и затем Макден, знаменитый физик и химик американский, который приезжал к нам в тридцать седьмом году в Москву, сюда, и мне приходилось много с ним проводить времени, вот о нем тоже я могу рассказать, ну и о совместных встречах иностранных и советских ученых, особенно во время знаменитых юбилеев Академии, но ну, в которых я участвовал в обоих. Как, уже в, Значит, в Я участвовал, прежде всего, Значит, в двухсотлетии, в 26-м году оно было, отмечалось. По не вполне ясным причинам оно было смещено на 26-й год. Тут у меня было очень много встреч вот это и будет. с иностранными, и с русскими mm -hmm. учеными. А затем 220-летие, которое стояло в 1945 году. Да. То есть оно совпало с празднованием Победы, угу. вскоре после празднования. Да. 220-летия, 220 да, так решили его объединить с празднованием победы. Угу. Наша страна, ее авторитет э, среди всех стран мира. Страшно повысился победой над фашистскими а, полчищами. Все признавали заслуги Советского Союза в этой общей победе. И поэтому вот, решили, чтобы сделать празднование победы mm -hmm. политический так сказать, более широким, решили объединить его с празднованием 220 й Академии Новгородской Это, это, это мирным праздник.
0: Ну конечно вы постарайтесь, подумать, ну, вот подробнее вот
1: этот 20. И вот э, Макс Планк, знаменитый немецкий ученый, наверное самый знаменитый из всех физиков. А не Бор приезжал? Бор приезжал много раз, но вот э, Бора я как-то с Бором я не встречался, так что я не могу ничего об Боре рассказать. А вот абагганты мои люди, я это. Это
0: очень хорошо, тем более, что
1: празднование
0: 200-летия, в 1926 году, оно, конечно, было очень большим событием и стоит в кругу целого ряда других таких евреев. в это же время. Юбилей Большого театра, Большого малого, Седьмого театра. И вообще это да. был год, так сказать, вхождения традиций о, биполе, о традиций большой русской культуры вот в слиянии ее с советской
1: культурой. Ну вот очень интересно, например, Ой. вот сейчас я хочу один только случай э, записать, если можно вспомнить, иначе я боюсь я о нем забыл сказать.
0: Вот во время
1: празднования 200-летия Академии в 1926 году Тогда, как известно, Академия была переименована. Из Императской? Не от... Нет, Императской она не была, конечно, с 17 -го года. Из, из Российской Академии наук в Академию наук СССР. Вот она была тогда переименована. Именно тогда. Да. И тогда президентом был академик Карпинский. При нем же вот я был избран в члены корреспонденты Академии наук несколько позднее, в 1933 году. А в то время я был молодым доцентом э, московским, э, принимавшим, уч... принимавшим участие наряду с другими молодыми учеными. Э, главным образом, потому что я легко говорил по-французски. Ну, вот поэтому меня пригласили для того, чтобы участвовать э, так сказать, ну, в помощи иностранным ученым. Ну и по-немецки я говорил, значит, ну уж правда. Ну вот э, очень хорошо мне помнится, как Карпинский, вице-президент Академии наук Стеклов, знаменитый математик, имя которого теперь носит математический институт Академии наук, вместе с э, академиком Ферсманом в качестве главного, так сказать, гида и угодно осматривали знаменитый наш алмазный фонд, который находился в нарком наркомфина находился на Бронной улице, если не ошибаюсь, где-то около Бронной, самой Бронной, в подвалах. И вот этот алмазный фонд тогда демонстрировался очень немногим, естественно, под страшной охраной все эти были, все эти драгоценности биратской короны демонстрировались. Надо сказать, все они сохранены в настоящее время. Сейчас они находятся в известном оружейной палате, в специальном алмазном фонде, тоже в подвалах. Ну а сейчас я только должен вспомнить курьезный, так совершенно анекдотический, но истинный факт, как Ферсон, который отличался необычайной веселостью, необычайной живостью Александр Евгеньевич был всегда очень толстым и страшно подвижным, веселым человеком, таким холериком. Он э, показывает алмазный фонд, все время хватал руками то скипетр, то корону императорскую. и кончил тем, что э, 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 надел корону на голову э, почтенного вице-президента, академика Стеклова отличался человек почтенной бородой, да, он, хотя был очень не старым, он вообще очень рано умер, не знаю, 60 лет не больше. И вот, когда он заложил на его голову корону, все иностранцы смеялись, смеялись, и еще пытался ему в руку вложить Стипет. Но тот не взял скипетр. И страшно было рассерживать. Ну, очевидно, настолько еще недавно э, произошла революция, что такое коронование, хотя и шутливое, вице-президент Академии расценивал Симпа, как бы и не по-моему, партийное решение. С тех пор нет. Никаким образом. Это вас... А, И, нет, я помню, что стекло так
0: развесить, это другое дело. Это разное совсем не очень. Тот стеклов это, был это по стек. своей
1: фамилии я знаю, хам. Стеклов я знаю, был это. его псевдоним. Да. А Он это как-то
0: с коробностением связано.
1: Нет, с нет, с не это не Крылов связан с коробостроением. А, Тоже нет. никогда не был членом партии. Нет, стеклов старый ученый с самого начала очень горячо взявшийся за перестройку Академии наук, можно сказать, за ее развитие в новых формах, но он, насколько я знаю, никогда не бывший. Не бывший Но Карпинский, необычайно милый человек, маленького роста, очень маленький, и очень было смешно видеть их всех рядом. Карпинский маленький, тоже с бородкой седой, высокий и красивый стеклов с прекрасной фигурой, толстый и тоже довольно высокий Ферсман, бритый и очень подвижной. Все это были совершенно разные люди, но все были одинаково замечательными, выдающимися учеными. Но вот тоже о них, вместе о встречах с ними и вместе с этим о встречах с иностранными учеными я бы еще мог рассказать. Очень хорошо. Ну вот на этом мы давайте закончим сегодня. Ну хорошо. Суму, эм, чтожа, что,
0: да. а э, вы мне не сказали в начале? Ваш год, ваш год и
1: место рождения. Как? Мое место рождения? Санкт-Петербург, 1798 год. 98.
0: 198 год. Вы ну, что, вы занимаетесь специальными фамилиями, а да. я как раз очень задумал о вашей фамилии.
1: Вы что, из, из прибалтийских немцев? Нет, моя фамилия. Моя фамилия Рейбендер, это старинный шведский род, который действительно шведский, шведский который поселился в свое время Эстонии, в свое время Ребиндера были командирами генерал маршалами гвардии короля Густава Адольфа во время а, 30-летней войны. Во 30 войны. Но потом э, э, во время Густава Адольфа у Рейбендера, который был у него командиром его гвардии, э, было один сыновей. О, И вот один в, из них это в каком младший. Это было э, в 17 веке, как mm -hmm. известно. В начале 17 века. Один из них из этих сыновей переехал в Исландию где получил поместье оставшихся от псов-рыцарей, с которыми воевали как раз шведы, которых выгоняли шведы из Но, таким образом, вот эстонцы, например, которые ненавидят, как известно, ненавидели уже тогда немецких оккупантов. они очень любили шведов, считали их избавиться своими. Они не считали шведов поработительными. Но в действительности, конечно, шведы, и русские были в одинаковой мере тогда поработителями истории. Но все-таки между разными поработителями делались различия. Немцы были ужасными палачами, убийцами эстонского народа, а шведы и русские относились к эстонцам гораздо лучше, чем немцы. Поэтому они не любили немцев. Ну а потом мои предки очень быстро перешли на русскую службу. И непосредственные мои предки э -э были во времена Петра Великого, были уже на русской службе, э -э еще при Алексее Михайловиче Рейндер был полковником рейтеров, возглавил uh -huh. первую иностранную конницу, uh -huh. которая при Петре Великого воевала уже под полтавой против шлема. Так что в то время Рейбендеры были понятно. уже русскими, да, женились на да, русских и поэтому я себя считаю целиком русским. То есть О, у, меня, у меня нет шведской крови практически за 30 лет. Ну да, у
0: вас уже это здесь, в общем, домное все русское свое. Да. Теперь это уже не секрет. Конечно. Не да, вот как раз и у меня и кончилось. Ляточка mm